0: För gärna gå in och likea vår Facebook-sida. Det är facebook.com slash Elim -eskilstuna. Eller så söker du upp oss på Youtube och då söker du på Elemkyrkan Eskilstuna. Vi vill jättegärna komma i kontakt med dig. Men nu lyssnar vi till dagens andakt. Välkommen till vardagsandakten. Den här veckan så har jag sagt att jag vill utgå ifrån vad som har blivit en princip i mitt liv. Det började som ett nyårslöfte men nu är det väl någon typ av levnadsregel antar jag. Och det var för några år sedan så bestämde jag mig för att jag ville bli en livsnjutare. Och jag vet att vi ofta kopplar det ordet samman med typ extravaganser och så vidare. Men det är inte riktigt det jag menar, även om det kan rymmas ibland också. Utan det jag menar är framförallt att njuta av livet. Att njuta av varje stund, att njuta av varje dag Att hitta glädje och förmåga att ta till sig det goda i livet. Och jag tänkte vi skulle idag, för igår så talade jag om att tiden är begränsad. Att vår tid på jorden är begränsad och därför behöver vi lära oss att också njuta av den och göra det mesta av den. Men idag så vill jag tala om predikaren. Predikaren han talar om livets olika skeden i predikarens tredje kapitel- och jag tänkte att vi ska läsa det och sen ska jag försöka få dig att bli en livsnytare lite mer under den här dagen. Predikaren 3 och 1 Allt har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. En tid att födas och en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. En tid att dräpa, en tid att hela. En tid att riva ner och en tid att bygga upp. En tid att gråta och en tid att skratta. En tid att sörja och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn och en tid att avstå från famntag. En tid att söka upp och en tid att tappa bort. En tid att försvara och en tid att kasta bort. En tid att riva sönder, en tid att sy ihop. En tid att tiga. En tid att tala, en tid att älska och en tid att hata. En tid för krig och en tid för fred. Och sen fortsätter det lite, jag tänkte att vi ska läsa det sen. Vet du vad, det här är ju en text som hanterar livets olika skeenden. Det goda, likväl som det svåra eller det onda. Och jag tror vad som ofta händer i våra liv, i alla fall i mitt liv, jag kan inte alltid svara för ditt, men... Det är att på något sätt när vi läser de här sakerna så har våra ögon och vårt hjärta en tendens att fokusera på det negativa. Vi ser lätt det här med död och att dräpa och att rycka upp och riva ner och att sörja och gråta. Det är de här orden som sticker ut. De är ju så negativt laddade och vi vill inte att de ska vara en del av livet men så ser vi här i texten att de är det liksom. Jag tror att utmaningen när vi läser politiken 3 Det är att vi läser den alltför selektivt Kanske lite grann beroende på hur vi är lagda som människor också Men vi läser den lätt selektivt Det innebär att jag tror att vi ibland när vi läser den Så poppar vissa saker ut då Så vi kanske läser den så här Det finns en tid att dö En tid att trycka upp En tid att dräpa tid att riva ner tid att gråta tid att sörja, en tid att kasta bort stenar, en tid att ta avst att avstå från famtago, en tid att tappa bort, en tid att försvara liksom och så vidare. Riva sönder. Men faktum är att den här predikatexten talar inte om att det är summan av livet. De där sakerna finns i livet. Det finns tider för dem i livet. Men det är inte hela livet. Du vet, när vi läser den här texten så är det lätt hänt att vi tror att allt är 50-50. Men faktum är att det står att allt har sin tid. Det står att det finns en tid för att födas, en tid för att dö. Tid planterar, rycka upp. Men det står ju inte procentuellt här. Eller hur? Det står inte att det är 50-50. Det står inte att vi, att vi dör lika länge som vi föds. Det står inte att liksom det rycks upp lika länge som det planteras. Eller att Liksom, vi ska gråta lika mycket som vi ska skratta. Det står bara att det finns olika tider i livet. De kan vara olika långa. Men det är inte säkert att vi ska vara 50-50. Däremot är det säkert att det finns en tid för lidande. Men det är också lika säkert att det finns en tid för det goda. För tänk om vi skulle läsa den här texten lika selektivt åt andra hållet. Så vi vänder på det nu och lyfter bara fram det goda. Vad säger predikan då om livet? Det finns en tid att födas. En tid att plantera. En tid att hela. En tid att bygga upp. En tid att skratta. En tid att dansa. En tid att samla stenar. En tid att ta i famn. En tid att söka upp. En tid att sy ihop. En tid att tala. En tid att älska. En tid för fred. Du vet, du och jag kan också välja att fokusera på de här sakerna. Och allt detta finns i livet. Men jag tror att du och jag, om vi vill vara livsnjutare, njuta av livet, behöver lära oss att njuta av dessa goda stunder. Att se dem och njuta av dem. Att njuta av allt när det står en tid att födas. Det handlar inte bara om att födas mänskligt, det är klart det är det. Men det handlar också om en tid i livet då allting blir nytt. Du vet, det finns olika tider i livet då du och jag föder fram saker. Det är då vi går in i ett nytt arbete. Det är då en ny passion föds. Det är då olika saker skapas. Att njuta av de stunderna. Det finns tider att plantera. Det är då vi förbereder för framtiden. Det är då vi, då vi gör upp våra planer. Njut av de tiderna. Ja, men säger någon, Om det kommer lyckas upp det jag planterar. Kanske det, men nu njuter vi av planterandet. Och vem vet hur kort eller lång det ryckandet blir liksom. Det finns en tid att hela. En tid att skratta. Dansa. De här sakerna måste du ju jag våga fokusera på och se att livet är mer än det svåra. En del människor fastnar bara i det svåra. Och en del människor de lever i någon sorts liksom, någon nonchalans kring att livet är svårt. Så det gäller att hitta en balans. Ja, predikaren talar om att det finns olika tider i livet och en del av de tiderna är svåra. Men en del av de tiderna är fantastiska. Och det gäller att hitta detta, att inte låsa sig, att inte tänka att det måste alltid bli som det alltid har varit. Och det jag har gått igenom, det är det jag kommer gå igenom. Vet du vad? Predikaren säger motsatsen. Han säger faktiskt att det finns ett ständigt skiftande i livet mellan olika tider. Och det är klart en del kanske tycker det är jobbigt för att man vill inte att det ska bli förändring. Men det är ändå så att livet förändras hela tiden. Tider skiftar, kommer, går. Och vi kan hitta glädje i nya tider, i det som ska komma. Om du har en jobbig tid just nu och du tänker det finns ingen glädje i mitt liv, jag har inget skäl att vara glad. Glädje i detta. Det kommer nya tider. Det är lika säkert som, som att dag och natt skiftar. Det kommer nya tider och du och jag kommer se att det finns stunder av glädje i livet och då gäller det att ta de stunderna. Att hitta glädjen även i det svåra. Och i det svåra är poängen. För när man fortsätter att läsa, om du som jag så vill gärna dela upp livet så här då svartvittat, som jag nu har försökt göra, så att det finns det goda, det finns det onda och livet här. Men här fortsätter predikan och säger vers 9. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda som Gud har gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människors hjärta och ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Alltså allt är skönt. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även de svåra tiderna i livet kan vi ibland hitta skönhet i. Hitta glädje i var en livsnjutare i. Och kanske är det så att det är viktigt just i de tiderna att kunna njuta. Den här versen, prediken vi läste då, den slutar då i den här uppradningen med en tid för krig och en tid för fred. Och just nu ser är det så att världen är orolig. Och det pratas om olika militära allianser, det är, det är krig i grannländer runt omkring oss man kan känna oro. Och det finns en tid för fred. Men vet du, även i tiden av krig så får vi försöka hitta glädjen i livet. För det finns goda saker som händer nu. Även om det är krigstider så finns det också andra saker i den här listan som händer samtidigt. Det finns faktiskt även ett planterande även i krigstid. Det planteras för en ny framtid. Det finns ett helande. Det finns ett skratt. Det finns en dans även i svåra tider. Och här säger predikans författare Vi måste förstå att allt har en gjort skön i sin tid. Det finns skönhet i varje tid. Det finns inte skönhet i det negativa men det finns skönhet i varje tid. Du och jag måste bara hitta den och ta emot den och leva med den. Våga se den. När jag tänker på det så tänker jag på ett par jag mötte en gång som hade gått igenom en tragedi. Och medan den ena personen gick iväg för att bara gå på toaletten eller någonting så pratade jag lite vidare med den ena av dem. Och då sa den personen till mig när vi var själva liksom att eh, den hade dåligt samvete därför att den fann att den hade varit glad vid något tillfälle. och Liksom skrattat till, sett något roligt på tv eller vad som helst. Och personen sa att den hade dåligt samvete för det för den borde ju inte kunna få vara glad under den här tragedin. Och jag tänker mig att det jag sa till den personen är precis det jag säger till dig. Jag sa, det var bra att du skrattade. Jag tror att du behöver skratta för att orka med den här tiden. Jag tror att om du kan hitta glädje någonstans, ta emot den glädjen. För det är så jobbigt ändå. Så att du måste kunna vara glad om det ges tillfälle. Och så tänker jag för dig och mig. Jag vet inte vilken tid i livet du går igenom just nu. Det kan vara tider av tragedi. kan vara tider av svårigheter, utmaningar, prövningar. Men det jag vet är detta. Alltså kanske livet inte blev som du hade tänkt va? Det är mycket som sker. Men vad jag vet är detta. Det finns en skönhet i varje tid. Be Gud att få se den. Ibland blir vi så förblindade av vår egen blick. Och vi fäster liksom vårt fokus på saker som som vi dras till eller tänker på och ofta blir vi lite negativa i vår syn men att vi får vända vår blick till Gud och säga Gud, visa mig skönheten i den här tiden det finns någonting att glädja sig över även idag det finns någonting gott i mitt liv just nu och ha inte dåligt samvete om du känner glädje även i mörka tider, svåra tider därför att Gud har gett dig glädjen som en styrka att glädjen ska kunna bära dig genom det tunga, genom det svåra. Det är okej okay att vara glad trots att saker är jobbiga. Det är okej okay att känna en inneboende glädje trots att världen har kris och krig och panik och allt vad det kan vara. Du och jag vi måste lära oss att njuta av det goda i varje stund. Jag tror faktiskt att det är en överlevnadsfråga. Att om du och jag ska orka igenom ett långt liv så måste vi lära oss att se... Att det finns skönhet i det svåra och det finns glädje i det svåra. Det finns i alla tider. Och sen finns det tider av livet som bara är rent av goda. Och då är ju glädjen självklar och då behöver vi inte ens berätta eller säga till varandra att vi ska vara glada. Utan då, då vet vi det för livet är gott och allting är bra. Men just i de svåra tiderna att du och jag ändå hittar glädjen. Och vad det än må vara, för en del av oss kan det vara små saker och för andra stora. Jag vet att ibland när jag har en jobbig dag framför mig, man kanske har tuffa möten eller saker som ligger på, så vet jag att jag ibland bara tänker att ja, men jag ser fram emot att ikväll när jag kommer hem efter den här långa dagen, hur sent jag än kommer hem eller vad som än händer, då ska jag sätta mig med en kopp kaffe och koppla av. Då ska jag göra det här eller det här. Då ska jag spela en match FIFA. Vad det nu kan vara. Man hittar någon typ av glädje att se fram emot. Om man njuter av den lilla stunden. Det är inte 50-50. Vissa dagar kan vara mer glädje. Än sorg. Och vissa dagar kan vara mer sorg än glädje. Men hitta glädjen. Och låt den få vara där. Även om den skulle vara liksom mindre en dag. Hitta den. Ta ut den. Lev den. Njut av livet för livet är värt att njutas av ha en bra dag imorgon fortsätter vi med mer livsnytta tankar